0: Tıp tarihindeki önemli çalışmalar Bir. Rosin'in deneyi. Tarih: 31 Ekim 2021. Yazar Emre Şancı Seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş Merhaba Bu yazı serimizde tıp tarihindeki klinik yaklaşımları değiştiren ya da tıp camiasında çok ses getiren ve ciddi tartışmalara sebep olan çalışmaları ve deneyleri inceleyeceğiz. Her ne kadar literatüre her yıl katlanarak artan sayıda çalışmalar eklense de bunların çok küçük bir kısmı günlük pratiğimizi değiştirecek kadar ses getiriyor. Yazı serisinin bu ayağında bu yazı serisini hazırlamama ilham veren Rosenhan Deneyinden bahsedeceğim. Yazı serisinin devamında ise günlük pratiğimizi değiştiren yazılara odaklanacağız. Rosenhan Deneyi Bu çalışma 1973 yılında Science Dergisi'nde yayınlanmış bir yazı. Stanford Üniversitesi psikoloji profesörü olarak görev yapan David Rosenhan, psikiyatrik tanıları ne kadar doğru olduğunu gözlemlemek için ilginç bir deney kurgular. Bu deney, Rosenhan Deneyi ya da tut pat deneyi olarak da bilinir. Yazarın notu. Bu çalışma önemli bir dergide yayınlanmış olsa da metodolojik olarak sorgulanabilirliği aşikar. Bu nedenle diğer kaynaklarda da yer aldığı gibi bu çalışmayı yazımda deney olarak adlandıracağım. Rosenanın Being Sane in Insane Places Deli Yerlerde Aklı Başında Olmak başlıklı yazısında deneyin aşamaları detaylandırılıyor. Seyce dergisindeki yazının ilk cümlesi deneyin temel mantığını özetliyor. If sanity and insanity exist, how shall we now them? Akıl sağlığı ve delilik var ise onları nasıl tanıyacağız? Deney 1969 ve 1972 yılları arasında Amerika'nın 5 eyaletinde 12 psikiyatri hastanesine kabul edilmek için psikiyatrik hastalıkları taklit eden sağlıklı kişilerin ya da sözde hastaların hastanelere yatışını içeriyordu. Deneye dahil olan sekiz kişi arasında üç psikolog, bir öğrenci, bir çocuk doktoru, bir psikiyatrist, bir ressam ve bir ev hanımı bulunuyordu. Bu sözde hastalar isimleri ve başvuruda bahsettikleri işitsel halüsinasyon yakınmaları haricinde kendi özgeçmişlerini ve davranış patenlerini normal olarak sürdürme konusunda karar almış ve ses duyma yakınması ile çeşitli psikiyatrik kliniklerine başvurup hastaneye yatışları yapıldıktan hemen sonra Hastalığı sümüle etmeyi bırakıp normalde nasıl davranıyorlarsa o şekilde davranmaya başlamıştır. Ve biri hariç hepsi hemen taburcu olmak istediklerini belirtmişlerdir. Seçilen işitsel halüsinasyonlarda varoluşsal krizi düşündürmesi için tut, "empty", hollow kelimelerini kullandılar. Pat, boş, içi boş. <gülüyor> Deneydeki hastanede kalış süreci. Hastaneye yatışlarının kolay olduğunu ifade eden katılımcıların, hastaneden çıkmaları o kadar kolay olmamış. Hemen çıkmalarına yönelik davranışlarına rağmen, hastanede kalış süreleri 7 ila 52 günün arasında değişmiş, ortalama 19 gün. Deneyden sonra elde edilen kayıtlarda, sözlü hastalar, personel tarafından dostane ve işbirlikçi olarak nitelendiriliyor. Hastanede kalış süresi boyunca, önce gizlilikle not almaya başlayan sözlü hastalar, sonrasında kimsenin sorun etmediğini fark edince, Açık açık, personel ve hastaların davranışlarını not etmeye başlamışlar. Hastane kayıtlarında, hemşehrilerden birinin bunu yazma davranışı olarak nitelendirdiğini ve patolojik olarak değerlendirdiğini görüyoruz. Yazıda, sözde hastaların davranışlarının her ne kadar olağan da olsa, patolojik olarak nitelendirilmesindeki sakıncalar tartışılıyor. Yazıda ilginç olduğu vurgulanan konulardan biri de, psikiyatri servislerindeki hastaların, Sözde hastaların gerçekten hasta olmadıklarını fark etmediler. İlk 3 hastanedeki 118 hastanın 35'i sözde hastaların hasta olmadıklarını fark etmiş. Gazeteci, müfettiş, profesör, not olma davranışına vurgu yaparak ve benzeri bir nedenle orada bulunduklarını söylemişler. Hastaların sözde hastaların normal olduklarını fark etmeleri ve çalışanların fark etmemeleri raporlanıyor. Ayrıca doktorlarla temas günde ortalama 6.8 dakika. Sözde hastalar hasta olduklarını ve antipsikotik ilaçları almayı kabul ettiklerini belirtene kadar hastanelerden çıkışlarını alamamış. Bu kişilerden biri hariç hepsine serbest bırakılmadan önce remisyonda şizofreni teşhisiyle taburcu ediliyor. Yazıda bu tanıyla ömür boyu damgalanmanın ne kadar büyük sorunlara yol açabileceği vurgulanıyor. Deneyin ikinci kısmı. Deneyin gerçekten çarpıcı kısmı burada başlıyor. Deneyin sonuçlarını duyan ve böyle hataların merkezlerinde yapılmayacağını iddia eden bir eğitim ve araştırma hastanesi, Deneyin ikinci ayağını oluşturuyor. Hastane, Rosinen ile iletişime geçip, Kendi merkezlerine bu sözde hastaları yönlendirmesini istiyor. Kendi merkezlerin sahtekarları diğer hastalardan ayırt edilebileceğini iddia ediyorlar. Rosinen bu meydan okumayı kabul ediyor. Hastaneye 3 aylık sürede, ...bir veya daha fazla sözde hastanın yatış için girişimde bulunacağını söylüyor. Hastane personelinin gelen her hastayı sahtekar olma olasılığına göre değerlendirip derecelendirilmesini istedi. 3 aylık süre boyunca hastaneye başvuran hastaların Resonant'ın gönderdiği kişiler olup olmadıklarını göz önüne alınarak hastane çalışanları tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonuçlarına göre hastaneye bu süreçte başvuran 193 hastadan 41'i sahtekar olarak değerlendiriliyor. 42 hasta ise şüpheli olarak nitelendiriliyor. Gerçekte Rosanın sahte hasta göndermemişti. Hastane personeli tarafından sahtekar olduğundan şüphelenen tüm hastalar sıradan hastalardı. Bu sonuçlarla Rosanın yazısında akıl sağlığı konusunda tanı koymada mevcut sistemin sorumluluğunu olduğunu eleştiriyor. Doğal olarak psikiyatri camiasında bu sonuçlar o dönemde çok çalkantıya sebep olmuş diyebiliriz. Etki ve Tepkiler Rosen'in deneyinin ilk kısmı da, ikinci kısmı da doğal olarak çok tepki topladı. Bu konuda en önemli eleştiriler, deneyin metodolojisi üzerine olmakla beraber daha temel bir sorun vardı. Hasta hekime yalan söyleyerek ve aldatarak bulgularını veriyor ise, hekimin doğal olarak elde ettiği verilerle davranması gerçekten yanlış mıydı? Bu deneyi karşı eleştirenler arasında geçtiğimiz yüzyılın en önemli psikiyatristlerinden biri olan Robert Spisher'den geldi. Robert Spiethyer, DSM-2'nin geliştirilmesinde önemli rol oynayan kişilerden biridir. DSM-3'ün oluşturulmasında ve psikiyatrinin medikal uzmanlık alanı olarak yer almasında önemli bir kişi. Bunun haricinde Spiethyer'in en ünlü başarıları arasında eşcinsellik teşhisinin bir zihinsel hastalık olarak tanınmasının kaldırılması geçmektedir. Spiethyer, eleştirisinde çarpıcı bir örnek vermiş. 1 litre kan içip ne yaptığımı gizleyerek herhangi bir hastanenin acil servisine kan kusarak gelsem Personelin davranışı oldukça tahmin edilebilir olurdu. Beni kanayan peptikülser hastası olarak etiketleyip tedavi etselerdi, tıp biliminin bu durumu nasıl teşhis edeceğini bilmediğini ikna edici bir şekilde tartışabileceğimden şüpheliyim. O dönemdeki eleştiriler günümüze kadar ulaşmış. Sorgulanabilirliği, yapılış şekli ve metodolojisi güncel kitap ve diğer yazılarda da hala tartışılmaya devam etmektedir. Rossi'nin deneyindeki katılımcıların ve deneyin iç yüzünün incelendiği The Great Pretender isimli kitap olarak yayınlanan araştırmanın ilginç notlar olduğunu eklemeliyim. Yine de hangi açıdan bakılırsa bakılsın bu deneyin çok çarpıcı tartışmalara imza attığı aşikar.